0: Queria convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 3. Nós vamos ler alguns versículos depois neste capítulo e esse vai ser o trecho que vamos estudar da palavra de Deus. Aí no telão daqui a pouco vai aparecer também e nós vamos estudar essa palavra nessa manhã, quero lembrar você ainda que nós temos o nosso culto de casais na próxima quinta-feira, e eu queria que vocês dessem também um aplauso aqui para o pastor Paulo Davi, pode aplaudir aqui, o homem é né? um Dirige aqui, batiza lá, volta aqui e, e comanda as coisas, olha, não é fácil. É com Ele que a gente vai aprender sobre casamento na próxima quinta-feira, às 20 horas, tá bom? Vai falar pra gente aqui, então não perde a bênção de Deus também para você nessa semana, para o teu casamento, a tua família, como a gente precisa ser renovado pelo Senhor na nossa vida, também dentro da nossa casa nesse tempo, então vai ser uma bênção, tá bom? Vamos ler a Palavra de Deus, orar e então vamos estudar juntos esse texto nessa manhã. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 3. Depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon com alguns dos Meunitas vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do mar morto da Síria eis que já estão em Azazon Tamar que é em Gedi então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá vamos orar mais uma vez? pai querido, eis aqui a tua igreja, o teu povo que te ama que deseja mais do Senhor veio te buscar e Senhor, o culto é uma expressão de adoração da nossa vida, de louvor do nosso coração porque te amamos desejamos esse encontro contigo mas Senhor, eis-nos aqui como Josafá diante do Senhor pedindo ajuda nós queremos mais do Senhor nós queremos compreender o que o Senhor tem por isso nessa manhã venha ao nosso encontro e que teu Espírito tenha liberdade de falar o nosso coração de tocar a nossa vida seja aqui dentro desse templo, seja nas casas ou nas ruas onde as pessoas estão acompanhando este culto, que ali o Senhor com teu Espírito se manifeste e que haja transformação de vida para a glória do Senhor, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém, amém é, quando soube que ia pregar nessa manhã, me lembrei desse texto, foi um dos textos que eu fiz devocional nesta semana, e como é interessante a palavra de Deus, o povo de Deus sofreu muito teve muitas guerras, muitos embates, muitas lutas, muitas provações e eu agradeço a Deus por ele não ter poupado nenhum de nós dessas histórias. Na verdade, nós precisamos delas para que a gente possa ser revigorado na nossa vida hoje. Porque o povo de Deus passa por lutas. Eu e você passamos também. E, ah, talvez... É, nesse tempo em que nós é, vivemos muita teologia, muita igreja que vai dizer se você serve a Deus se você segue o Senhor você vai estar tá isento de lutas, de problemas vai só participar da graça quero dizer para você que o que a palavra de Deus mostra a gente é totalmente diferente e o próprio Jesus disse olha, vocês vão passar por aflições porque eu também passei mas olha, eu venci o mundo vocês também podem vencer e aí a gente olha para histórias como essas e a gente vai aprendendo como nós podemos derrotar os problemas que nós passamos, as lutas que nós passamos. Eu estava vendo ali na, no nosso chat aqui do culto, quanta gente passando por lutas, todo mundo ali pedindo oração, é oração por libertação espiritual contra o inimigo, é oração pelos problemas de saúde, oração é, pela, pela situação financeira que já está nos abatendo há tanto tempo, eu me encontrei com um dos nossos irmãos diáconos aqui, hoje pela manhã, antes de entrar no culto, ele disse, pastor, tô feliz, sete meses que eu não podia vir aqui assistir um culto, estou vindo hoje, graças a Deus, queridos, tem sido um tempo de dificuldade, e nós olhamos para a palavra de Deus e vemos um povo que também sofreu. Mas que todo o tempo em que despertou da sua fé, todo o tempo em que se voltou para o seu Deus, para o Deus verdadeiro e todo poderoso, recebeu aquilo que precisava. Porque dele vem toda a bênção, tudo aquilo que a gente precisa. E a pergunta que fica para nós nesse período de primeira onda já aguardando, sei lá orando, né estava conversando com o pastor Paulo Davi aqui, orando para não vir segunda onda, porque lá na Europa já tem segunda onda do, do Covid e tanta gente sofrendo de novo, a gente fica nessa, nessa expectativa e nessa dúvida, o que, que vai acontecer? a pergunta é, o que, que você está fazendo diante das lutas? elas estão consumindo você ou você consegue ser renovado pelo Senhor? E esse texto dessa situação, desta batalha, no período do reinado de Josafá, vai nos ensinar que atitudes podemos ter, quais os segredos para nós podermos ter vitória diante das lutas. Três nações se juntaram para guerrear contra o povo de Deus. Três povos. E quando a notícia chega para Josafá, ele tem medo. O que, que nós vamos fazer diante dessa luta? Nós não somos capazes de dar conta desses inimigos, eles vão nos derrotar, nós vamos sofrer. E aí então Josafá nos ensina qual é o primeiro segredo. A oração da súplica, a oração de súplica e o pedido de socorro. Versículo 3 a 5 vai dizer assim. Então, Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo. E ali ele dirigiu o povo em oração diante do medo da guerra diante das lutas e dos problemas Josafá buscou ao Senhor orou pedindo ajuda eu queria que você imaginasse isso já pensou? Uh, um líder forte o líder que representa ser um líder guerreiro para a nação esse líder ao invés de simplesmente conclamar um exército para lutar ele conclama um povo para dizer, vamos pedir ajuda porque eu estou com medo. E para alguns isso seria um sinal de fraqueza enorme. Mas quando nós cremos no Deus Todo-Poderoso, demonstrar nossa fragilidade e pedir socorro, é a saída para a vitória. Toda vez que nós nos fazemos fracos, a palavra de Deus diz, é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Meus irmãos, o que você faz? O que você tem feito nesse período de incertezas e de lutas? Eu fico surpreso ao olhar para a história da humanidade e para a história do povo de Deus e às vezes para a nossa história e descobrir que infelizmente muitos de nós vamos buscar ou vão buscar a Deus como última estratégia quando tudo mais deu errado quando poderíamos buscar Deus como primeira estratégia quando podíamos primeiro buscar Deus primeiro dizer Senhor, vem em meu auxílio me socorre e a palavra de Deus vai dizer que toda vez que esse povo foi na direção do Senhor o Senhor nunca faltou o Senhor não falha a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir que Deus é fiel e ele promete a bênção dele na nossa vida, quando nós o buscamos. A Bíblia diz, o Senhor está perto. E ele responde a todo aquele que o busca. Ah, Aquele líder forte, o rei da nação. Ele reconhece as suas falhas, reconhece as suas fraquezas. Reconhece que não é possível dar conta sozinho com aquele exército que ele tem. E ele chama todo o povo para orar. E a Bíblia diz que vem de cidades diferentes, de aldeias diferentes. E as pessoas vão vindo com suas famílias, com crianças de colo, buscar a ajuda de Deus no templo. Senhor, venha ao nosso socorro, venha ao nosso socorro. a palavra de Deus vai dizer a gente em 2 Crônicas 7,14 nós conhecemos tão bem esse texto se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra eu fico feliz quando a gente vê homens em cargos diferentes em situações diferentes dizendo, nós precisamos buscar a Deus a sociedade está precisando de políticos e governantes que digam, nós precisamos buscar a Deus, as empresas estão precisando de uh, empresários que reconheçam, nós precisamos buscar a Deus, e é interessante ver nessa pandemia, eu conheço alguns empresários, e tantos deles têm falado do amor de Deus para os seus funcionários, têm feito reuniões de oração, e toda vez que a gente vê isso acontecer, a gente vê a graça, de Deus na empresa e nos negócios, a gente vê o poder de Deus visitando aquela gente. Eu fico impressionado com esse com esse texto pensando que talvez a última coisa que um líder familiar faria era pegar sua família e levar para perto da cidade que é a cidade onde o inimigo quer entrar e derrotar. Mas quando o rei conclama o jejum e oração as, Os líderes familiares pegam suas esposas, seus filhos, as crianças de colo E vão ao templo buscar o Senhor Ainda que isso representasse risco E a minha pergunta para você é O que, que você está fazendo com a sua família? Nesse período Quando nós não podemos reunir os nossos filhos e vir à igreja quando nós não temos podido trazê-los para aprender da palavra de Deus como tem sido difícil esse tempo e é por isso que a gente está aqui o pastor Plínio trouxe hoje para a gente aqui os livros de atividade sabe por quê? porque é meu e seu papel como pai, como mãe trazê-los, nossos filhos, à presença de Deus orar por eles, ensiná-los a orar a louvar a Deus a compreender da palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus na sua vida, é neste tempo, quando o povo de Deus se reúne para jejuar, orar, se humilhar, buscar a face do Senhor, que a força e o poder de Deus vão nos aperfeiçoar, o poder de Deus é suficiente, mas nós precisamos levar nossas famílias inteiras ao Senhor, uma das coisas gostosas que eu tenho feito nessa pandemia é fazer algumas coisas gostosas em família. Uma delas é jogar. E aí, a gente, eu já falei aqui outro dia, aliás, eu falei num vídeo e postei nas redes sociais, tem um joguinho muito legal aqui na, na nossa livraria. É, eu esqueci o nome, depois você confere lá, porque elas vão saber o jogo que o pastor Marcílio fala, tá bom? Ele fala da Bíblia e fala de louvor de músicas. E aí a gente abre o joguinho lá na mesa e canta e sorri e lembra dos textos da Bíblia e tenta ficar lembrando e é um barato quando o pastor aqui não lembra de algum assunto da Bíblia aí vira um uma, motivo de risada e de diversão dentro de casa é gostoso quando a gente leva os nossos filhos à presença de Deus outra coisa gostosa que a gente tem feito lá em casa é fazer uma live toda segunda-feira, 21h30 a gente reúne nós quatro, eu, a esposa as duas filhas e aí a gente canta pro Senhor a gente lê a Bíblia, a gente ora junto se você quiser conferir, você pode conferir um dia aí, tá bom? arroba PR, Marcílio, toda segunda-feira 21h30, a gente tem a nossa live lá em família é precioso demais quando a gente reúne os nossos queridos para buscar o Deus Todo-Poderoso. Uma das pessoas que está na live junto com a gente, ela me mandou um presente de aniversário. Fiz aniversário semana passada, ela me mandou um presente de aniversário e eu fui agradecer. E quando eu fiz a ligação, ela disse assim, não precisa agradecer não. Não, porque participar com vocês lá está sendo tão bom. Vocês fazem uma oração forte. Aí eu tive que lembrar aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Não é a oração que é forte, é o Deus que ouve a oração e responde. É que é forte e poderoso. Mas toda vez que a gente vai à presença do Senhor, algo novo de Deus acontece. Na minha vida, na sua vida, na nossa casa, no nosso lar, na empresa, na nação mas nós precisamos buscar a face de Deus em jejum e oração. E aí eu quero rapidamente dizer que Josafá na sua oração nos mostra que razões temos para orar e confiar no Senhor. Segunda Crônicas versículo 7, perdão, versículo 6 vai dizer Ele é rei sobre as nações, ó oh Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, ele é rei sobre as nações outra razão, ele já mostrou o seu poder e o seu favor antes na nossa vida, versículo 7 ó oh, nosso Deus acaso não expulsaste os moradores dessa terra diante do teu povo Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão que foi teu amigo você quer outra razão? Ele fez uma aliança conosco, ele aceitou a nossa aliança com ele. Versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e nos livrarás. Mais uma razão, versículo 12, ele julga a nossa causa, ó oh, nosso Deus, acaso não executarás teu juízo contra o nosso inimigo? Queridos, você pode buscar Deus, não é sinal de fraqueza não. Ora, jejua, vai com todo o teu ser, com toda a tua força buscar a face do Senhor Porque Ele fará maravilhas na tua vida, na tua casa, na nossa vida, na nossa nação, no nosso meio Segundo segredo, para alcançarmos vitórias de Deus na nossa vida, no meio dos embates A confiança da nossa fé quando buscamos a Deus, Ele responde a nossa oração, Ele revela o Seu poder, o Seu amor, a Sua graça. Mas sabe, essa revelação de Deus leva muitos a uma nova crise de fé. Confio ou não confio no que Deus me falou, na promessa de Deus para mim. E tem tanta gente que desconfia e que duvida da palavra de Deus e do poder de Deus curioso, olha o que acontece nessa história, versículo 14 a 17, então no meio da congregação o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Azaf, e jaziel disse escutem com atenção todo judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus, amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel, neste encontro, vocês não precisarão lutar, tomem posição fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó oh, Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês querido, se você busca a Deus, creia, ele ouve a oração, se você busca a Deus, creia, ele fala conosco, e ele fala de diferentes maneiras fala pela sua palavra fala por homens e mulheres de fé que trazem a palavra de Deus seus profetas nesses dias ele fala por meio de sonhos ele é Deus ele fala ele fala ele se revela a nós mas toda a revelação de Deus pede uma resposta da nossa vida creio ou não creio tenho fé ou não tenho fé Posso confiar ou não posso confiar? Uma das, das lembranças que tenho de demonstrações de fé tremendas que me, me ensinaram a ter fé foi na construção desse templo. No dia que fizemos um culto em céu aberto neste lugar aqui, tudo cimento, a gente ainda se reunia lá no ginásio e no domingo de manhã, pastor Pascoal, naquele ginásio, conclama os homens da igreja para baixar todas as cadeiras para ficar ali naquele rol na frente do que seria este templo um dia e nós faríamos no culto da noite um culto a céu aberto mas naquele dia chovia minha gente sabe aquela chuva que eu e você estamos querendo receber nesse ano e ainda não chegou era aquela chuva mas chovia para valer e aí, o pastor Pascoal, no final do culto, cheio de fé, olha para todos os homens da igreja e diz assim: Homens, peguem as cadeiras, vamos levar para baixo, porque a chuva vai parar. Deus vai segurar essa água e nós vamos poder cultuar neste lugar. Eu tenho que confessar minha falta de fé naquele dia. Eu saí para namorar, saí para almoçar com a minha namorada, né? viemos ao culto juntos aqui... hoje ela é minha esposa, graças a Deus... e eu confesso que naquele almoço eu falei... será? olha como é que está chovendo... não vai dar conta desse negócio... e sabe... quando deu umas três e meia da tarde... de repente o céu abriu... e tinha sol... e o sol veio secando o cimento... e as poças de água nesse lugar de repente começou então os homens a chegarem aqui a arrumar tudo e a igreja se reuniu para fazer o culto acontecer e eu não pude perder, vamos lá ajudar e eu vim aqui naquele dia eu aprendi é possível crer no Senhor, ele não falha o seu poder é suficiente a graça dele é suficiente quando nós cremos no Senhor nós vemos maravilhas naquele dia, nós cantamos, nós cultuamos, e mais, o culto foi no pôr do sol ainda aqui, que delícia, que tempo extraordinário de louvor e adoração, você pode confiar em Deus, você pode confiar em Deus, e sabe o desafio da fé? No dia seguinte, quando, eu, quando ah, esse levita, Recebe do Espírito de Deus e da palavra de Deus, ele diz: vocês não precisarão lutar. Mas ele não disse: olha, vocês podem voltar para casa. Ele diz assim: vocês vão ter que se apresentar para a guerra amanhã. E é aí que a gente começa a ver se a gente tem fé ou não tem fé. Porque não precisava voltar. Deus ia lutar por nós. Então, por que, que eu tenho que ir para o campo de batalha? Eu vou voltar para casa. Mas a ordem de Deus era diferente para o campo de batalha e vejam o milagre que Deus vai fazer sabe queridos, nós não estamos isentos das batalhas, como eu já falei e nós precisamos continuar enfrentando as lutas mas enquanto confiamos enquanto deixamos de duvidar e cremos de todo o nosso coração no Senhor nós estamos na frente de batalha e o Senhor luta por mim e por você é aí que a nossa fé é provada. E Josafá, durante seu reinado, levou todo esse povo a adorar a Deus e a confiar no Senhor de todo o seu coração. No dia seguinte, o primeiro a chegar, o rei. Vamos nos encontrar no campo de batalha e vamos ver o milagre de Deus para a nossa nação. Terceiro e último segredo o louvor durante a batalha, o louvor no campo de batalha, e o pastor Pascoal falou sobre o louvor ah, no, no culto e nos cultos da semana passada, mas esse texto falou muito ao meu coração, eu falei, eu vou precisar falar de novo do louvor, olha só que coisa linda, versículo 21 e 22 de segunda Crônicas, capítulo 20. Depois de se aconselhar com o povo Josafá designou os que deviam cantar ao Senhor Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército Deveriam louvar a Deus dizendo Dê graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os do Monte Seir que vieram contra Judá, e eles foram derrotados. Você já viu aqueles filmes de guerra medieval? Eu gosto de ver. Um deles talvez seja o Gladiador, um daqueles que ficou famoso pela, pelas filmagens do campo de batalha. Eu gosto de ver isso. Né? Normalmente a gente vê que os reis faziam o quê? Colocavam seus exércitos em flancos diferentes. Primeiro, vinha todo o povo que ia marchar com as espadas e os escudos. Atrás deles, os cavaleiros. Atrás dos cavaleiros, os flecheiros. E enquanto os de escudo e espada começam a marchar frente ao inimigo, os flecheiros começam a tirar as flechas para dar uma minada no adversário primeiro. Depois depois então chega o pessoal que está marchando e eles vão para o embate, para a guerra e para a luta e aí tem aquela os filmes às vezes dão uma judiada na gente né espirra sangue para todo lado né? mas fica lá aquela, aquela luta toda e depois do primeiro embate quando os flancos são abertos do inimigo os cavaleiros vêm com seus cavalos e aí tentam minar tudo a única coisa que a gente não vê nesses filmes é um povo o povo da banda, o povo do louvor na frente do exército você já viu alguma vez? eu não vi e a estratégia de guerra aqui do Josafá foi completamente diferente e note você que não foi Deus que pediu para o povo nesta história cantar na frente de batalha o louvor brota no coração daquele que confia no Senhor é lindo demais, e aí esse rei diz assim, gente, Deus já nos prometeu a vitória, os inimigos estão chegando, nós somos poucos, nós não temos condição de lutar contra eles, mas Deus luta por nós, ele já prometeu, então sabe o que a gente vai fazer? A gente vai adorar a Deus no campo de batalha. Vamos louvar a Deus. E então na frente do exército tem um povo com vestes sagradas, consagradas, instrumentos. E eles louvam a Deus e cantam no meio da batalha. E aí o exército com seus flancos não precisa ir lutar. Porque a Bíblia vai dizer que enquanto louvor é dado a Deus... O Senhor visita o campo de batalha. E a história vai dizer que um exército, são três nações, que um exército começa a lutar contra o outro. E eles todos são destruídos e não sobra um. Deus luta por nós em meio ao campo de batalha. É quando nós o adoramos e louvamos ao Senhor com fé, com confiança, com a alegria do nosso coração. Você está cansado? Está cansada? Está lutando com as suas emoções nesse período que parece que não acaba? A luta está difícil? Louva a Deus. Louva a Deus. Quais são as canções de louvor, as expressões de louvor que brotam no teu coração nesse tempo? Lamentações capítulo 3 diz assim. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança num tempo difícil. E aí a gente vai lembrando. Lembrando do que Deus já fez, lembrando das canções, lembrando da, dos textos bíblicos. Eu sou filho de um músico. Ah, eu lembro de uma música atrás da outra. Começa a chegar o tempo de luta, eu vou lembrando, eu vou lembrando e vou cantando. Que delícia! quando a gente vai cantando e louvando a Deus o nosso ser é renovado a coragem volta a alegria da salvação do Senhor inunda a nossa vida e a gente segue em frente dá mais um passo e dá mais um passo e a gente pode parar de lutar porque Deus luta por nós e a gente começa a ver a bênção de Deus na nossa vida o texto bíblico vai terminar dizendo que ao terminar a batalha que foi entre o próprio exército inimigo, não foi do exército de Deus, porque Deus lutou por eles, eles passaram três dias, três dias, visitando o acampamento do inimigo, e pegando os despojos da batalha, e se você for ler o final, ainda vai dizer, que eles não conseguiram pegar tudo, porque era muito, era muito, e ao invés de ter perdas de vidas, ao invés de ter famílias destruídas, ao invés de ter uma nação destruída, por causa da oração, da busca, por causa da fé, por causa do louvor, houve abundância de Deus para aquela nação. Eu queria dizer para você que esse tempo é tempo de continuar buscando ardentemente a visitação de Deus na nossa vida e nós precisamos parar de lutar sozinhos parar de pensar só nas nossas estratégias parar de pensar como é que eu vou dar jeito nas circunstâncias que eu estou enfrentando está faltando dinheiro, está faltando emprego, está faltando saúde está faltando paz no coração quando um ou outro ente querido já se foi não estou falando de coisas pequenas são coisas doídas as, as dores da nossa luta deste tempo são muitas mas Deus com seu Espírito veio nesta manhã dizer para mim e para você, para de lutar sozinho, para de tentar do seu jeito. Passa a se prostrar, a orar, a buscar a face do Senhor. Nós temos buscado assim como igreja, gostoso ver o pastor Michel orando às seis da manhã com milhares de pessoas. Talvez você esteja fazendo parte. Talvez você não esteja fazendo parte. E a palavra de Deus, o convite de Deus é, vem orar. Vem orar. Vem buscar a face do Senhor. Porque na medida que você vem, que você traz os seus queridos, a tua casa, a tua família, aos pés do Senhor, o poder de Deus visita o teu lar. Visita a igreja do Senhor, visita essa nação que precisa do poder de Deus sendo derramado. O convite de Deus para nós é, vem confiar, para de duvidar, confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, o mais, o mais ele fará louva a Deus no meio da dor louva a Deus cante os cânticos da fé lembra dos textos da palavra de Deus ergue as suas mãos onde você estiver sabe? É, lavando a louça é, 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 tratando de alguma coisa da sua casa no meio do seu trabalho para e diz Senhor obrigado eu te reconheço na minha vida e na minha história o Senhor pode e eu confio em ti e sabe queridos, eu não sei se vai ter segunda onda, se vai ser maior ou se vai ser menor, nós temos visto notícias difíceis, mas eu conheço um Deus que é capaz de trazer paz, Alegria, esperança, o renovo da fé, o renovo das nossas emoções e da nossa força física. Ele é o Deus que cura, é o Deus que nos visita. Ele fez ontem, faz hoje e o fará para sempre, porque Ele é Deus acima dos céus, embaixo da terra. E Ele é o Deus que está disponível para mim e para você hoje. Por isso eu queria orar com você nessa manhã e dizer Senhor vem vem nos visitar mais uma vez vem nos visitar mais uma vez e se esse é o teu desejo se você está em casa com a gente para aí onde você está põe a mão no teu coração e diz Senhor olha eu hoje quero dizer a ti que eu não tenho medo de demonstrar até as minhas limitações e as minhas fraquezas, eu quero a tua visitação na minha vida, na minha casa, no meu lar, na minha nação, nós precisamos do Senhor, se você veio esta manhã aqui, o Espírito Santo está neste lugar, falando aos nossos corações, se você está aqui nesse tempo, e essa palavra do Senhor de alguma maneira falou ao seu coração, o Espírito está falando contigo eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar e nós vamos buscar a face do Senhor foi tão bom e tão gostoso orarmos juntos com o pastor Plínio com os nossos joelhos dobrados reconhecendo, sabe aquela posição de rendição e dizer Senhor, nós precisamos de Ti nós queremos o Senhor e agora nós vamos fazer de um jeito diferente mas vamos fazer no mesmo Espírito em pé nos nossos lugares, nós vamos dizer: Senhor, vem, vem sobre nós. E você que está no templo, eu quero fazer algo diferente, tá bom? É, você sabe mais ou menos para que região fica o teu lar e a tua casa? Então, você vai se virar em volta aí desse templo agora e estender as mãos ali para o lugar onde você mora e dizer: Senhor entra na minha casa, muda essa história, renova nossa vida, nos visita com Teu poder e a Tua graça, vem mais uma vez, nos surpreende e nos dá vitória, porque só no Senhor eu vou ter vitória, vamos orar? Pai querido, obrigado por essa palavra nesta manhã, que nos encoraja Ó oh Deus, que nos encoraja a parar de lutar com as nossas próprias forças E dizer, nós nos rendemos a Ti Oh Deus, rendemos a nossa vida, o nosso coração a Ti As nossas estratégias para as lutas que passamos são insuficientes Mas o Senhor é mais que suficiente Louvado seja o Teu nome Oh Deus querido, vem sobre nós Espírito Santo de Deus, vem sobre nós vem Senhor, renova as nossas forças entra nos nossos lares traz a cura física que tanto precisamos Senhor, em nome de Jesus tem tanta gente sofrendo emocionalmente está difícil, e vem ansiedade, vem medo, vem pavor, em nome de Jesus, visita essa gente, traz o renovo do Senhor, traz esperança, traz segurança, porque o Senhor é a nossa segurança, oh Deus, traz a alegria da salvação, renova a nossa vida neste dia, Ó oh Deus, os que estamos aqui, os que estão nas suas casas, nós dizemos, vem sobre nosso lar, vem sobre a nossa cidade, vem sobre a nossa nação, e faz novas coisas, Deus, porque só o Senhor é capaz de nos trazer vitória neste tempo de lutas, por isso oramos, por isso nos rendemos, por isso abrimos nosso coração e a nossa vida e dizemos, vem Senhor, vem, traz a tua vitória, glorifica o teu nome na nossa vida, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, louvado seja o Senhor,